0: Pani,
1: jak tak dawno czytać Jezułego i zacząłem czytać księgę jezłego i zacząłem czytać księgi to dopiero no, do rozdziału 17. Tu się okazało, że zatrzymałem. I e, z 17 i 18 rozdziału chciałbym, żebyśmy dzisiaj, już e, teraz może to nie tworzyli, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj coś e, zaczynali z tych dwóch fragmentów e, słowa dużej. Nawet nie do końca wiemy, dlaczego akurat to dzisiaj, dlaczego akurat w ten sposób, dlaczego z tych fragmentów, ale to nie jest jakby moje zadanie. pomyślać, czy może to ma coś dla was tutaj dzisiaj. Są bardzo ciekawe fragmenty. Zanim zaczniemy jakoś wspólnie omawiać, chciałbym, żebyśmy przybliżyli sobie pewien kontekst, w jakim my się za chwilę znajdziemy, w którym one zostały napisane. Otóż po śmierci byłego a kiedy część Kanaanu zgodnie z Bożą Obietnicą jest już posiadaniem Izraelitów, część jeszcze nie. Nie wszystkie plemiona otrzymały swoje kornie, które się pociągają. E... Jezuła już żyje i następuje pewnego rodzaju taka duchowa
0: stagnacji.
1: Otóż nie ma lidera, nie ma Jozuego, nie ma człowieka, który po Mojżeszu przejął stery kierowania ludem. Takiego duchowego, też zaopatrzenia, takiego um, innych. I oto lud, który otrzymuje obietnicę Boga, lud, który zna swoją tożsamość, lud, który traci śmierć, z powodu śmierci lidera swojego przywódcę, znajduje się w dosyć mocnym zamieszaniu. I Księga Sędziów mówi o tym, jak to Izrael po śmierci złego, będąc już w Dziebie Obiecanej, mając przed sobą perspektywę i pamięć i to, kim
0: jest, do czego został powołany, kim jest wśród innych narodów, jakie jest jego zadanie,
1: zapominał o swoim Bogu, zapominał o Szymię. Wymierają następne pokolenia i następne pokolenie, które się zrobi, ono już nie jest tak gorliwe. Wszystkie nigdy nie byli jako specjalnie gorliwi, ale te pokolenia odchodzą po prostu od Boga, Mieszają się z innymi ludami, dokonują takiego duchowego cudownictwa, bo się to nie podoba, popadają w różnego rodzaju problemy, dlatego że czerpią ze źródeł, z których Bóg stanowczo im zabronił czerpać. E, mieszają się z narodami, z którymi Bóg chciał ich absolutnie oddzielić. I pewnie pamiętacie takie momenty, w którym Bóg mówi e, Idźcie i dowodźcie tą ziemię, wybijcie do nogi. Do, 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 do tak? To brzmi drastycznie, tak? Ale Bóg dobrze wiedział o tym, że jeśli tego nie zrobią, to te narody staną się kiedyś taką przyczyną upadku. No i tak się to dzieje. Oni nie zawsze są posłuszni, nie zawsze wykonują wtedy wolę Bożą, potem to się odbija w ten sposób, że te narody, których nie wytłukli, których nie pokonali, tak jak Bóg tego żąda, te narody stają się przedstawicielami UPA. Potrzebują ich wierzenia, biorą za żonę ich córki, ta krew się miesza, mieszają się wierzenia. I ten czysty kult Boga, który wziął sobie Izraela na własność, zaczyna być skażony. Bóg przychodzi potem z upamiętaniem. Z, często z karaniem do nich. Oni płaczą, pokutują. Chcę sobie przypomnieć, te dawne dzieje, kiedy Bóg był z nimi, kiedy Bóg prowadził. Przypominają sobie Mojżesza. A, I w tym czasie właśnie, to jest sęgi, Bóg zsyła im właśnie tak zwanych sen. Ludzi, którzy znowu stają się liderami. Są jakby trochę takim plastrem na ranę. To nie jest moim, jak ja to tak czytałem, to nie jest dla nich kompleksowe uzdrowienie. To jest tak, jakby Bóg, y, oni prosili, skaleczyłem się Bóg posyłał im taki plaster. Człowiek, który przychodzi, który robi w pewien sensie porządek, ale potem, kiedy odchodzi znowu
0: Izrael po jakimś czasie, odchodzi do obcych bogów, odchodzi
1: do swoich przyzwyczajeń, odchodzi od wiary do y, Boga Jachwę i, zaczyna uprawiać duchowo. A
0: tych sędziów jest kilkunastu podzieleni są podzieleni są tak
1: umownie na sędziów większych i mniejszych między innymi czytamy tam o. Czytamy tam o Samsonie, o Samsonie, ale są też inni jest. Jest kobieta, jest, jest Debora, jest sędzia Echut, Otmiel. Gedeon, tak jak wspominałem, jest kola, jest samson. Aż w pewnym momencie dochodzimy do 17 rozdziału, w którym nie ma sędziego. Nie ma żadnego sędziego w już czasie. I 17 rozdział zaczyna się od takich słów. I tutaj za, za, zatrzymamy się na szóstym wersecie. Na pogórze Efraima mieszkał pewien człowiek. Miał na imię Michał. Pewnego razu powiedział on do swojej matki: Pamiętasz, że ty. Pewnego razu powiedział on do swojej matki: Pamiętasz te tysiąc 100 stopniki srebra, które ci zabrało, zabrano, a ty to w mojej obecności obłożyłaś klątko? To srebro jest u mnie. To ja jeździłem. Matka na to: niech mój syn będzie błogosławiony przez Pana. Syn zwrócił matce 1100 cykli srebra, a matka oświadczyła. Ze względu na mojego syna postanowiłam poświęcić to srebro całkowicie Panu. Każe oddać z niego do Powierzam Powierzał teraz to. Kiedy syn zwrócił srebro swojej matce, odważyła ona z niego 200 syl. przekazała otwartnikowi, a ten sporządził z niego boszka, który potem stanął w domu Michała. Michalsz miał więc u siebie dom Boży. Sporządził do niego efot i terafy, a jednemu ze swoich synów, Powierzył obowiązki I szósty werset coś tak. W tych dniach nie było króla w Izraelu i każdy robił to, co uznawał w swoich oczach. Jak się okazuje, to stwierdzenie z skutków całego narodu. Jak się okazuje, to jest zła sytuacja, kiedy każdy robi to, co mu się podoba, kiedy nie ma lidera. Kogoś, kto mówi, co
0: jest dobre, co jest złe, kogoś, kto pilnuje prawowierności, kogoś, kto mówi ludowi e, iść w tą stronę,
1: nie iść tam. Dlatego, że to sprawia, że wtedy każdy robi to, co mu się żeby podoba. Zaczynają od matki, tak, tutaj, tutaj przykład tej kobiety, która, e, która obiecuje, że da całe złoto dla tzw. bożka, ale daje tylko 200, syna, który ukradł te pieniądze własnej matce, aż po moment, w którym z tego bożka, z tego zło, z tego srebra odlewa się bożka. Stawia się go w domu, ozdabia się go, kupuje się do niego, w cudzysłowie, oprzyrządowanie i czci go, jak taki amulet. To się dzieje w Izraelu. To się dzieje tam, na tamtych terenach, na ziemi obiecanej. Dlaczego? Bo w tych dniach nie było króla, król w znaczeniu autorytetu, przywódcy, liderów. Kogoś, kto pilnuje prawowierności pośród ludzi. I każdy robił to, co uznał w swoich oczach. I czytamy następnie. Z kolei w Bedlej, w Judzie, w mieście plemienia Judy, też mieszkał pewien człowiek, był to młody lewita. Mieszkał tam jako przychod, przychodnik. Któregoś dnia postanowił on tę w ludzie i i zamieszkać gdzie indziej. Wędrując z takim zamiarem przybył na Pogórze Efraima i dotarł do domu Michalasza. Właśnie do tego, ile przed chwilą Pamiętajcie, że w jego domu stoi ten Bożek. Jego syn jest takim kapłanem, tak? Z urzędu, bo jest jego synem. I on ma tam swoje takie, taką małą religię, tak? takie małe sanktuarium.
0: Skąd przybywasz? Zapytał Michał. Betleń w Betleń odpowiedział po odpowiedział. Jestem
1: lewitą i szukam dla siebie jakiegoś miejsca na mieszkanie. Wtedy Michał zaproponował zamieszkań u mnie. Będziesz moim doradcą i kapłanem, a ja zapomnię ci dziesięć cykl zebra rocznie, odpowiednie szaty i smużne wyżywienie. Lewita przystał na to, zgodził się pozostać u Michała, a Michał traktował go młodego, skromnego człowieka jak jednego ze swoich synów. Michał powierzył lewicie obowiązki kapłańskie. Młody człowiek mieszkał między niego i był mu za kapłana. Michasz był zadowolony. Teraz wiem, że Pan będzie mieszkańców kapłanem, bowiem został. Mamy następnego. Jak mi się wydaje, negatywnego bohatera, czy też ofiarę braku takiego Bożego porządku w Izraelu, jest lewita lewitom powierzono pewne obowiązki w Izraelu, ale tylko to lewita szuka swojego miejsca w życiu, naprawia na dom Michasza i najmuje się jako kapłan. I nie gra tu dla niego roli, co to za Boże w tym domu. Ktoś mu za to zapłaci, ktoś go bierze, ktoś go wyżywi, a on będzie mu służył. Gdzie jest jego powołanie? Gdzie jest Bóg Jachwem, któremu służy Izrael? W tym domu jest po prostu jakiś sanktuarium. I właściciel tego domu, bogaty, prawdopodobnie człowiek, mówi Halo, skoro nie masz kto sobą zrobić, chodź do mojego domu. Powierzę Ci opiekę duszpasterską, w cudzysłowie, nad moim domem. Mam tu takie małe sanktuarium, tutaj mam taki burszka z, z, z srebrnego, dam ci EFO, dam ci całe przyrządowanie, jeszcze ci damy żywienie, dach nad głową. Ty tylko słusznie. Tutaj odprawiaj swoją, swoją służbę kapłańską, a mi się będzie dobrze powodziło. Ty mi zapewnisz powodzenie. Rozumiecie sposób myślenia? Wynają sobie kapłana, jaki chaos. Jaki chaos w Izraelu. Jaki duchowy, jaki duchowy nieporządek. Kapłan, lewita. Przyjmuje się na służbę do jakiegoś człowieka, który ma w domu jakieś sanktuarium własnej roboty. Tu się nazy- tutaj jest nazywane Dom Boże, ale to jest w znaczeniu takim, że to był jego, taki fragment domu udzielony dla Boga. Dzisiaj się też spotykamy, tych ludzi, którzy mają też też tutaj część nie wiadomo jakim To jest następny przykład chaosu i chaosu i tutaj panował w Izraelu. I teraz przejdźmy do rozdziału 18. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Czyli znowu, Ważna informacja, więc tak się zaczyna 18 roku. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. W tym też czasie w Danitów szukało sobie dziedzictwa, miejsca, gdzie mogliby zamieszkać, ponieważ wciąż jest tym przypadło żadne dziedzictwo wśród Izraela. Danici wysłali więc Soleja Sore'a i Esz'aol pięciu dzielnych mężczyzn reprezentujących ich wszystkich na Zianie. Mieli rozejrzeć się po okolicach. Powiedzieli, idźcie, badajcie ten, ten dzień i poszli przybyli na pogórze Efraima i dotarli do domu Michała tam Znamy już Michała i oto teraz docierają do niego zagubione plemię Izraela. Plemię, plemię Dana, plemię, które okazało się bardzo bałduchwalcze, tak bardzo bałduchwalcze, że nawet kiedy w siódmym rozdziale e, objawienia Jana są wymieniane plemienia Izraela, to tam tego plemienia już nie ma. Oni prawdopodobnie już to wyginęli z powodu swojego chwalstwa, o którym też to sobie, sobie za chwilę powiem. Gdy był obok domu Micha... Tam przenocowali. Gdy byli obok domu Michała, przybył ich uwagę głos młodego Lewity, znamy też człowieka, wstąpili do niego i zapytali, kto ci tutaj sprowadził, co ty robisz? i Co cię tutaj trzyma? Lewida odpowiedział, jak postąpił z nim Michałasz i zakończył. Wynajął on mnie i jestem u niego kapłanem. Skoro tak, powiedzieli przybysze, to zapytaj, prosimy, zapytaj, prosimy Boga, czy powiedzie się nam na naszej drodze? Chcielibyśmy to wiedzieć. pan odpowiedział: idźcie w pokoju. Pan ma waszą drogę przed sobą. Pięciu zwiadowców udało się za tę drogę i dotarło do Larch. Zostali tam lud mieszkający bez trosko, na sposób właściwy z spokojnie, w poczuciu bezpieczeństwa. Bez kogokolwiek, kto więcej z tej ziemi. nim znębił lub narzucał jakieś ograniczenia. Byli przy tym daleko od Sydończyków i z nikim nie łączyli sztuk. I oto teraz, żeby się zatrzymać, ci zwiadowcy po noclegu u e, Michała Asza idą dalej i wykonują swoje zadania. I spotykają piękną ziemię, się okazuje, na której mieszka lud, który, jak tutaj jest nazwany, jest beztroski. Jest samotny, żyje im się dobrze, dobrej ziemi. Nie utrzymują z nikim relacji, nie mają żadnej umowy z kimś e, zawartej militarnej, w razie czego to, słuchajcie, przybądźcie nas bronić. Okay? Powiedziałbym, że to jest co najmniej duża nonszalancja ze strony tego plemienia w to, to nie jest plemię Izraela, ale zobaczcie, tak to jest dla nas, jak są nierozsądni w tamtych czasach, kiedy Izrael odbijał narody Hanaanu odbijał ziemię i brał we władanie wszystkie ziemie, które mu dał, obietnicę. Bo, bo to znajduje się tam plemie, które nic sobie z tego nie robi. Tacy ważni, czy tak głupi? Czy nie znają zasady, że kiedy chcesz pokoju, to szykuj się do wojny? Albo nie znają zasady, że kiedy masz spokój, to buduj warownie. Tak? Buduj morę i wzmacniaj, kiedy jest czas pokoju. W czasie wojny nie ma na to czasu. I oto oni spotykają naród, który mieszka bez trosko, w sposób właściwy, spokojnie, w poczuciu bezpieczeństwa, bez nie, niepokojony przez kogokolwiek. Nikt, nikt, nikt nie gnębi, nie narzuca im ograniczeń, z nikim nie łączy ich żadnych, nie ma im kto obronić, nie ma im kto przyjść z pomocą. Bez troska. Bez Dlatego my między sobą mamy relacje. Dlatego nie jesteśmy takimi samotnymi państwkami, które szukają tylko własnej takiej, e, bezpie- własnego miejsca bezpieczeństwa. Ale troszczymy się o siebie nawzajem. Mamy ze sobą podpisane umowy. Jeśli u mnie się coś podzieje, to proszę Cię przyjdzie. Jeśli przyjdzie jakieś niebezpieczeństwo na moją rodzinę, to liczę na to, że ktoś w Kościele wyciągnie do mnie rękę. To już nieraz wspomniałem, jak Milek po trzeciej. Trzeciej to było, co o której jak moja żona zaczęła robić, a jeszcze ja się był mały, i chłop wstał po środku nocy i przyjechał po to, żeby pilnować dziecka, ja prawie, Do końca życia tego nie zapomniał. To ważne jest. To wydałoby się, a to jest jednorazowe. Nie musiałbym tego robić. Ale to jest ważne, żeby mieć kogoś, kto wyciągnie do ciebie rękę wtedy, kiedy masz problem. Kiedy na przykład radził się dziecko, kiedy przychodzi choroba. Co to, jak do tym zapomnieli, mówili sobie, a żyjemy sobie tak bez trosku, jest fajnie tam jakiś Izrael, to to jest w ogóle Izrael, co oni tam robią, a tam się w kopili, a teraz nawet nie wiadomo, gdzie są, ale to jest plemię Dana, to jest bo plemię, który szuka dla siebie, siebie miejsca, wysyłają w mówią sobie, o, to jest łatwy łód, z nikim nie utrzymują relacji, nie mają podpisanej umowy o obronie, nie budują murów, nie mają warowni, żyją bez beztrosko, są nieuzbrojeni. W pięciu byśmy ich pokonali, ale idziemy po swoje. Czytajmy na. Gdy więc Danici wrócili do swoich braci w Sorea i i ci zapytali, jak wam się powiądło, powstajmy, wyruszmy na lud, którego ziemię obejrzeliśmy, poznajmy. To bardzo dobra ziemia. Wy jednak jesteście powoli, nie ociłkajcie się, ruszajcie, by posiąść tą ziemię. Na miejscu prze- przekonacie się, że ten lud niczego nie przyczuwa. Zajmuje on rozległy obszar. Tak, Bóg wydaje w ziemię, w wasze ręce. Jest to miejsce, które ludziom na niczym nie zbywa. Po tych słowach wyruszyło z salia i z ludu wszystkich tych mężczyzn z orężem kubowym. Rozłożyli się najpierw obozem ludzie pod Kiriat kiri- Geali, miejsce to do dziś nazywa się obuzdana, a leży na zachodzie miasta. Stamtąd przeszli na pogórze Efraima i przybyli aż pod dom Iheasza. Znowu wraca nam postać Iheasza. To jest takie, Micheasz, to takie skrzyżowanie najwyraźniej. Wszyscy tam kiedyś przechodzili. I przechodzi też plenie dano tamtędy. I ci zwiadowcy, którzy tam już wcześniej nocowali. Od 14 wieku czytamy. Wówczas pięciu zwiadowców, którzy przychodzili temu drodze do lajstu, powiedziało do swoich braci: Czy wiecie, że, czy wiecie, że w którymś z tych domów znajduje się efekt i ulana podobizna moszka? Wiecie, co macie do powiedzenia Co za. To też jest dowód na to, że wśród. Jak bardzo. Jakie. Jakie dobrego słowa. Jak bardzo zostało wypaczone poczucie moralności, tak? takie zepsucie moralne, że oto idą najpierw świadowcy otrzymują w tym domu prawdopodobnie spoczynek, tak? bo już pisało, że nocowali. Jest napisane, że, że nocowali w tym domu, prawdopodobnie ktoś nakarmiony. Potem, kiedy wracają, mówią do swoich kolegów, których wtedy prowadzą ze sobą. W tym domu jest coś, co jest warte, coś jest wartościowe. Tam jest Boże Godlaryn, tam jest EFO, tam są rzeczy, które warto ze sobą zabrać. Wiecie co robić? Wiecie to, co robić? skierował piętnasty skierował się zatem do domu młodygo lewity. To jest do domu Michała i zapytali go, jak mu się pochodzi. Tymczasem sześciuset danitur z w boku stanęło przy wejściu do bramy. Wtedy zjawiło się pięciu zwiadowców, którzy wcześniej tamteni przechodzili i zabrali Bożka, efot oraz terachy wraz z ulanym posągiem. Kapłan stał w tym czasie przy wejściu do bramy, podobnie jak tych ludzi z z weszli do domu, kasza, i zabierali Bożka, Efot oraz Terafy wraz z udarką, ulatym posągiem. Kapłan wykrzyknął: Co wy robicie? Milcz, nakazali. Połóż rękę na ustach i chodź z nami. Będziesz naszym doradcą i kapłanem. Co wolisz? Być kapłanem dla rodziny jednego człowieka, czy być kapłanem dla plemienia i całego narodu? Kapłan się rozchmurzył. Zabrał Efot, Terafy oraz Bożka i dołączył do przybycia. Oto obraz kapłana. Oczywiście to może być pojedynczy oraz kapłana w lewity, który raz się najmuje do człowieka, który zapewnia mu, jak ci dalej wcześniej, traktuje go jak syna, niemal że go synowi. Będziesz u mnie kapłanem, ale ja cię traktuję bardzo dobrze, nie jesteś, tylko, nie jesteś tylko najemcą, ale masz mnie zapłatę, masz bitko, kierunek, własny taki przybytek, tak? Z którym służy, będziesz spełniał swoją posługę kapłańską przy okazji. Michał mógłby być wdzięczny, ale kiedy przychodzi, przychodzi argument siły, kiedy przychodzą granici, uzbrojeni, na początku krzyczy, co robicie, ale potem przedstawiają mu właściwie propozycję nie do odrzucenia. Chodź z nami. co będziesz tutaj w jednym domu służył? Nie chcesz być kapłanem całego plemienia, ile widać się do tmurzu. No to tak, to prawda. lepszy biznes. Lepszy interes. Może mi więcej zapłacą. Może osiągnę jakiś sukces, co by w domu tak u jakiegoś bogacza się chciał, jak mogę służyć całemu to, 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 jest, to jest bardziej takie nobilitujące. Poszedł mi. Sprzedam się znowu. Po prostu sprzedam się znowu. Sprzedał swoje powołanie, jakby myśląc w kategoriach, to zawsze jest światłowiek wyżej dla mojej, mojej kariery. Kapłański. Dwudziesty wersja. Kapłan się rozłożył, zabrał kaszto, literaturę oraz i to do przyczyny. Potem ruszyli drogę, a dzieci, stada, mienie umieścili przed sobą na więc Okradli ich wszystkich. Dytanici oddalili oddali się od domu, sąsiedzi kaszek, skrzypnęli się i ruszyli za nimi. Na ich nawoływania dali ci przystanę. Co się stało, że wstrzygnąłeś ludzi z pytaniem A on odpowiedział, zabraliście mi Boga, któremu, którego sobie zrobiłem, oraz kapłana i odchodzicie. Co więcej mi pozostało? Jak możecie pytać, co ci się stało? A dajcie ci na to, żebyśmy więcej nie słyszeli twojego głosu. Spróbuj coś jeszcze powiedzieć, a przyślemy ci kwały świąt i wraz z rodziną pożegnasz się z życiem. Po tej groźbie dali ci po drogą. Michał Każdy stwierdził, że oni jest w miejscu. Zaprzestał po i zawrócił do
0: domu. Jak tak czytam te fragmenty, to przeraża mnie.
1: Popatrzcie na tu plemię. Tych zwiadowców, potem ich powrót, ograbili ich ze wszystkiego. Bądźcie z takimi dobrami, dobrami w cudzysłowie, duchowymi. Tak? Zabrali i kapłana, i tego Bożka, i mienie. Po prostu przeszli jak walek, tak? przez dom niewinnego człowieka i poszli sobie dalej. Czyli ta nieprawość, zło w najczystszej postaci, taki e, argument siły w Izraelu. Tam, gdzie, e, tam, gdzie Bóg czynił tak wielki cuda, tak wielkie rzeki czynił. Na ten naród przeprowadził przez morze, wyzwolił z Egiptu, przeprowadził przez morze. Obiecał im ziemię, dał mu do ziemię, wprowadził do tej ziemi, i jakby oni wszyscy zapominają, to jakby się nigdy nie wydarzyło. Jakaś legenda gdzieś tam, a, ktoś kiedyś mówił ojcowie gdzieś tam obiadania, to już zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy. A sędziowie, no tak, tak byli jacyś sędziowie, ale gdzie oni są? Gdzie ślady oni? Teraz każdy robi, co chce. To jest każdy robił bo dla dzieci są silni, którzy weszli do domu Michała, zabrali mu wszystko i poszli dalej. Jeszcze się dziwię że Michał coś o nich chce. Argument siły, jesteśmy silniejsi, zabieramy ci to, które jest nam na drodze. Co za świat? Brak króla, każdy robi to, co chce. I czytajmy Danici ze zebrali to, co sporządził Michał oraz kapłana, który sobie wynajął, ruszył na lanch, na lud spokojny, nieprzeczuwający niebezpieczeństwa. Tam wypili mieszkańców od Sieniacza, a ich miasto spaliło. Nikt nie przybył na ratunek, ponieważ mieszkał, mieszkali daleko od Sydonu, a też nic ich z nikim nie łączyło. Ich miasto leżało w Dolinie, ciągnącej się do Petrecho. Danici odbudowali to miasto i zamieszkali. Nadali mu nazwę Dan, od imienia swojego ojca dana, który urodził się w Izraelu. Poprzednio miasto ponosiło nazwę Nawisz. Danici ustanowili sobie tam Bożka. Ustawili sobie tam Bożka, a kapłanami ich plemienia byli, byli Jerecho syn Gerszona, wnuk Mojżesza oraz jego synowie. Sprawowali oni ten urząd aż do dnia uprowadzenia mieszkańców tych ziemi do niewoli. Postawili za sobie Bożka, którego sporządził Michałż i oddawali mu cześć przez cały okres, który Dom Boży Znajdował się w Tak się skończyło w dana. Postawili sobie Bożka, potem poszli do niewoli. Można by było powiedzieć, myśląc w tych kategoriach, słusznie. Bo to jest słuszna kara za to, co Bo byli niegodziwcami. Byli niegodziwcami. Przeszli przez dom, i chaosze zabrali mu wszystko. Potem napadli tak, jakby jakoś kogoś w ciemnej uliczce na kogoś bezbronnego i wbić mu nóż w plecy. Znaleźli kogoś, kto jest łatwiej mu tak, zebrali mu ziemię. Okej, okay, no ja rozumiem, że to musi nie musieli negocjować, To tak naprawdę, po, po stronie tych ludzi, którzy dali się tak łatwo podejść, leżało to, aby zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo, ale ta nici też nie są niewinni. Zobaczcie tych ludzi, ludzie, mieszkańcy tych terenów. Oni nie utrzymywali z nikim relacji, to jest Nikt nie przybył na ratunek, ponieważ mieszkali daleko od domu, a też nikt ich z nikim nie łączyło. Nic ich z nikim nie łączyło. Żyli sami dla siebie. My nie żyjemy sami dla siebie. Na szczęście my nie żyjemy sami dla siebie. Zrezygnowaliśmy z takiego sposobu życia. Poznając Jezusa do dyskursa, poznając naszego zbawcę, rezygnujemy często z własnych praw, tak jak on to zrobi. Rezygnujemy z własnego czasu, z własnego bezpieczeństwa, kiedy brat się są w potrzebie. I to jest dobra postawa, bo kiedy przyjdzie takie plemię danitów, to jesteśmy gotowi, aby z taki atak i taką nieprawość, takie zło, które gdzieś tam się sieczali, które szuka takiej słabej owcy, słabego słabego miejsca w naszym życiu, aby tam zaatakować. Przeczokój, czy to jest zdrowie, czy cokolwiek innego, czy relacje, ale masz w Kościele, masz oparcie. Jezusie Chrystusie, który ten, do którego należy ten Kościół, masz oparcie. Aby nie stać się takiego bezmyślne i nonszalackie plemię, które pozwoliło się tak podejść, które zapomniało o tym, że wtedy, kiedy jest czas pokoju, to buduje się warownie, buduje się mury, wzmacnia się je. I wtedy, kiedy przychodzi wojna, przychodzi nieprzyjaciół, już nie ma na to czasu. bierzmy z do tego dobry przykład. Nie żyjmy tak jak oni, bo może przyjść tlenie I spójrzcie jeszcze raz. W Izraelu nie było autorytetu, nie było sędziego, nie było króla. Nie było litera. Zobaczcie, jak się działo. To tylko mały fragment. To tylko dwa rozdziały tej książki. Ale jakże wiele zła. Jakże wiele zła uderzyło się przez te też dwa rozdziały, które czytaliśmy. Babu odlany posążek, małe sanktuarium. Lewita, który się dał podkupić. Który w ten sposób zaczął e, realizować swoje powołanie. Tlenie, które yy, okrada, gotowe zamordować człowieka, który nic im nie zrobił, który wcześniej wyświadczył im dobro, i który potem idzie i wbija niewinnym ludziom nóż w plecy. Ale to akurat w tamtych czasach było z zjawiskiem naturalnym. I mam znowu to, tych ludzi z laisz, którzy w sposób taki nonszalancki czyli Wiedząc o tym, nie mogli o tym nie wiedzieć, że niedaleko ich miejsca mieszkania dzieją się różne rzeczy, że Izrael podbija te tereny. Ja może, gdyby,
0: może gdyby był na tamtych terenach jakiś
1: król, autorytet liter. Ktoś by trzymał ryza, ktoś kto troszczyłby się o prawowierność. To nikt nie może ani nie postępowali tego tak, tak źle, tak pochylnie. Potrzebujemy autorytetów, potrzebujemy zasad Bożego Prawa. Potrzebujemy czasem napomnienia. Potrzebujemy, potrzebujemy czasami zwrócenia uwagi na jakieś błędne decyzje, które tutaj Potrzebujemy autorytetu w naszych życiu. Ja sam potrzebuję, żeby czasami pójść miał Jeśli moja żona jest, 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 to słucha, to ma jakiś problem. Nic o o Więc, to to e, więc a, ja kiedyś pamiętam, tego, tak przytoczę, przytoczę wam taki e, przykład mojego życia. To było tylko raz, kiedy zdarzyło mi się popaść w jakieś problemy finansowe i musiałem się dowiedzieć. Niestety głupio postąpiłem, bo za się brata ścianę, brata ze zbory. To nie były jakieś wielkie pieniądze, tak? ale mimo wszystko to był dług, który ciężko mi było spłacać. I to tak spłacałem, spłacałem, ale to tak trochę ciężko mi było to po prostu spłacać. Tak, bo moja sytuacja finansowa akurat nie była dosyć trudna. I przyszedł taki moment, w którym dowiedziałem się, że drugi brat kościele sprzedaje swój komputer. A ja miałem takiego starego już wytworzonego. Może taki wrak wysłużony. On miał dosyć nowoczesny komputer i właśnie go sprzedano. I zaczęło się kombinowanie. Jak to zrobić, żeby kupić ten komputer? tak kombinowałem długo, aż go kupiłem. Ale długo jest płaciwe. Miałem i dług, ale miałem i komputer. Nic się nie zmieniło, poza tym, że nabyłem zabawkę nową, tak, która mi była, jak mi się wydawało, bardzo potrzebna. I to dotarło, to było złe, gdzieś tam podświadomie o tym wiedziałem, okay? ale nie dopuszczałem tej myśli tak do siebie, gdyby wtedy pojawił się ktoś i powiedział, hej, stary, coś Halo w twoim postępowaniu. może się zastanowić, w tym czy może najpierw spłacić dług, bo to będzie naprawdę źle wyglądać, jeśli ty kupisz sobie teraz komputer, a twój dług nagle będzie mi się, brał brak innych pieniądze, gdyby wtedy ktoś taki przyszedł do mnie i powiedział w odpowiedni sposób, to pewnie bym się zreflektował, ale nie było. Dotarło to do pastora. I prawdopodobnie dotarło to do pastora, i usłyszałem to z kazanicy, nie personalnie, ale dosyć wyraźnie, to było skierowane w moją stronę. I upamiętałem się. Ale już musiałem być już. Byłoby mi lżej, byłoby mi lepiej, wydaje się, gdyby ktoś przyszedł do mnie wcześniej i powiedział: słuchaj, przy jest taka sprawa. Zrób to może w ten sposób. Albo ja ci chciałbym, chciałbym Ci pomóc, ale wycofaj się z tego drugiego bo To może skoczyć. To może być na kogoś zgorszenie. Źle wygląda. Najpierw zdała te sprawy, one są ważniejsze. Ale nie było w tym problemie. Ale dobrze, że nie zwrócił na to uwagę, nawet w taki dosyć klasyczny sposób, bo musiałem się z tego pamiętać. I dobrze. Więc ja, ja, ja wiem, że potrzebujemy, i pewnie Wy też wiecie, że potrzebujemy czasami takiego poczucia, takiego zwrócenia uwagi. Kogoś, kto stoi za nami w dobrej wierze, czasami klętnie czy bramy i powie, zatrzymaj się, w Izrael wtedy nie miał tylko takiego. I ludzie postępowali głupio, byli bałwochwalcami, byli niegodziwi, przybili siebie na zagadę. Czytaliśmy to przed chwilą. Więc my, jako wierzący, Kościoła nie bójmy się e, takich sytuacji, w której będzie, trzeba przeprowadzić przez może taką trudną, niewygodną rozmowę. Ja nie mówię o takim napominaniu w miłości, o takim zwróceniu uwagi, że ktoś może postępuje nie w sposób taki, jaki powinien postąpić, jak nam się wydaje. Taka przyjacielska rozmowa w miłości czasami jest zbawienna. Mówię to wam nie tylko dlatego, że tak gdzieś go czytałem, tylko dlatego, że ja sam doświadczyłem takiego momentu, w którym ta rozmowa rzeczywiście nie Podjęcie, poprzez przed podjęciem długońskiej. Przy powieści Salomona 9,8. Niech w szydercy, aby ci nie nienawidził. mądrego, a będzie cię miło. Przy powieści 9,9. Daj mądremu, a będzie jeszcze mężczyź. Połóż sprawiedliwego, a będzie umiał miał jeszcze więcej. Przy powieści Salomona dziesięć osiem. Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie. Nie muszę tego tłumaczyć. Przy powieści salomona bardzo wyraźnie. mówią. Że napominanie, upominanie mądrego człowieka, który jest w stanie to przyjąć, jest błogosławieństwem. Jest błogosławieństwem, gdyby Izrael, który miał człowieka, który, który dbałby o ich prawowierność, praworządność kraju. Takie rzeczy może by się nie działy na terenie, pomiędzy tymi ludźmi. I pierwszy Piotr 2,9, teraz będziemy już w Nowym Testamencie zmierzać do pracy. Ale Wy jesteście rodem wybranym. Piotra 29. Pierwszy Piotra 29. Rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. To jest przyrównanie do przyrównanie, y, nas, nas bieżących, przyrównanie do, y, do, przepraszam, do narodu wybranego, do, do Izraela. Można by było zapytać ludu, kto jest dzisiaj Twoim królem? Ludu Boży, kto jest dzisiaj Twoim królem? Tam nie było wtedy króla, w ich życiu panował chaos, w ich kraju panował chaos. To prawda, nie było wtedy tam państwowości, tak rozumianej jak dzisiaj, ale był chaos. Nie było sędziego, nie było króla, nie było proroka, nie było lidera, przywódcy. A dzisiaj mamy i liderów, i przywódców. I mamy pismo, mamy Jezusa Chrystusa, naszego Pana, do którego należy Jego Kościół z którego my jesteśmy częścią. Mamy się do kogo odwołać, mamy z kogo brać przykład. Nie pójmy się do robić. Kto jest dzisiaj twoim królem ludu Bożego, narodzie wybranym? Królestwem kim kapłaństwo. jak to powiedzieć? Królestki kapłaństwo, ludu nabytym. Mateusza 9 i I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał ich w synagogach, zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką nie. I 36 razzył. A widząc lud urzalił się nad Nim, gdyż był urodzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Nie. Jezus widział ten lud, widział ich od widział, że teoretycznie mają pasterzy, ale to są źli pasterze którzy nakładają na nich ciężary, których sami nie biorą i z nich się nawet nie dotykają. Obciążają ich rzeczami, z którymi sami nie chcą nic, nic wspólnego. I użalią się nad nich, Bo przyszedł właśnie do takich, którzy są zmęczeni, którzy są utrudzeni, którzy są pogubieni. I dawał im nadzieję, dawał im to, co tak batry, czego tak bardzo potrzebowali. Powiedz, tylko przyjdźcie do mnie. Nakarmie was. Tym, wam tak, to, czego potrzebujecie. Tylko wierzcie mnie. ufajcie mi, chodźcie za mną. On grzechy nasze, pierwszy to do 24, on grzechy nasze sam na ciele swoim koniec na drzewo, abyśmy obłasli grzechom oraz sprawiedliwości. Żynie. Jego święce uleczyły nas. Byliście bowiem zbłąkali jak owca. Też teraz nakłócili się do pasterza i stróża dusz Waszych. Bez pasterza, bez pouczenia, bez króla, bez rady Bożej, takie rzeczy są drogą tragedii, całych narodów i ludzkiego życia, takiego pojedynczego. Ale dzisiaj my jesteśmy ubogaceni Jezusem Chrystusem. Jesteśmy ubogaceni tym, że my jesteśmy częścią Jego Kościoła. Nam taki chaos nie grozi, chyba że na własne życzenie sobie go zaserwujemy. Nam taki chaos nie grozi, ponieważ mamy w Jezusie wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby żyć w pobożności, żeby żyć w taki sposób, jak Bogu się to może podobać. Nie tak jak wtedy w Izraelu. Nie tak jak wtedy. Jak, jak na ten przykład, jak czytaliśmy z tych kart, z tego 17-18 rozdziału. Jak to przeczytałem, to myślałem, sobie, nie chciałbym żyć w tamtych czasach na tamtym terenie doświadczać tego, czego doświadczać. Wczoraj wróciliśmy, wczoraj wrócieliśmy z Karnowa, byliśmy na spotkaniu Rady Okręgu, spotkaniu okręgowym, konferencji okręgu, jako delegaci. Chcę wam powiedzieć tak, to już na sam koniec. dużo dobrego się wczoraj wydarzyło. Uważam, że Fajnie, że tam byliśmy i że mamy nową Radę Okręgu. Chciałbym przedstawić mojego członka Rady Okręgu. Tomasz, nasz brat, został członkiem Rady. O co w zasadzie przewodniczący, się Był <grystanie> <grystanie> Ale jesteś skarbnikiem. Jest skarbnikiem więc będziemy odpływać z bogactwa teraz okręgowe. Cztery <grystanie> Ale chcę, dlaczego o tym mówię, raz, że to ważne wrażenie, mamy naszego brata w Radzie Okręgu, ale też z drugiej strony Rada Okręgu też jest takim priorytetem dla nas. I nas. Jej zadaniem jest służyć, bo jak wczoraj zostało powiedziane innym naszym zwolą, w tej Okręgu, ale też nie traktujemy tego jako taka, o, taki formalny. Bo ja mam wrażenie, po wczorajszym końcu usłyszałem tam, nie wiem, czy to tylko deklaracje, czy to, to nie przekute też. Jakby w takie działania praktyczne, że rzeczywiście w, tej, w takiej formie Radzie Okręgu, jaka teraz powstała, możemy mieć duże wsparcie, jeśli tylko zechcemy z tego skorzystać, bo, yy, bo jest to dosyć szerokie spektrum bardzo cennych ludzi, I proszę bardzo przykład siedzi cennego yy, człowieka, który jest częścią tej Rady. Ja mam osobiście duże oczekiwania i taką nadzieję, że rzeczywiście ta Rada Okręgu nie będzie tylko takim formalnym ciałem i wymogiem, yy, wymogiem wynikającym z przepisów prawa autystycznego, ale że będzie naprawdę czymś, to będzie nam, jako z pomagać. I wtedy, kiedy będziemy popełniać błędy, to, że nas pomni yy, delikatnie i pomoże, yy, przyjąć właściwym działania. To jest takie oczywiście perspektywy zupełnie co mówię, ale. E, a ja mam po prostu nadzieję, że ta, nie będzie, że ta rada będzie aktywna w swoich działaniach i będzie e, pomagać zborom i złowym w życiu i rozwiązanowaniu różnego celu kraju. Więc gratuluję na forum mojego zboru. Dziękuję Ci za to, że podjęłaś e, e, tego, tego zadania. Proszę bądźcie się o rada, i o całą nową radę, tam jest wielu młodych ludzi. Średnia wieku bardzo mocno spadła w tej Radzie i też powiększyło się grono, bo w tym, spektrum, spektrum, spektrum bra, braci Mam nadzieję, że to się tylko dobrze z tych wszystkich twory. Taka dygresja na sam koniec. Dziękuję Bogu za to, że mogę o was mówić. naszych nasze głowy. Dziękujemy Ci Panie za to, że jesteś tak dobry dla nas, że jesteś e, dla nas ten celodni błogosławieńska, że Twoje słowo tak wiele potrafi do nas powiedzieć. Dzisiaj błogosławię Panie ten nasz spór, błogosławię Panie e, każdego z wolownika. wszystkich, którzy są tutaj fizyczni, wszystkich, którzy e, są w domach przed komputerami, Panie, wszyscy, którzy nie mogli e, być z nami, błogosławię tych, którzy są chorzy, którzy domagają Panie Proszę Cię, Boże, prowadź nas, trzymaj nas w swoich rękach, upominaj nas, wtedy, kiedy, kiedy tego potrzebujemy. lecz nasz, nas wspomnieli nas, i daj nam dobry czas teraz społeczności.
0: Dziękujemy Ci za co czynisz. będzie cześć i no, chwała. Święty Miejskie do Pana jest